0: Voy a hacer una pregunta que creo que es una pregunta que nos la deberíamos de hacer todos. No Es una pregunta complicada, es una pregunta muy, pero muy sencilla, pero una pregunta a la vez simple, pero muy profunda. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Conoces cuáles son tus convicciones? Esa es una pregunta que todos y cada uno la deberíamos de hacer continuamente. ¿Cuáles son verdaderamente mis convicciones? ¿Por qué? Porque es importante esta pregunta saber cuáles son mis convicciones. Porque mis convicciones determinan lo que yo soy. Mis convicciones definen quién verdaderamente sois. Mis convicciones están muy, pero muy dentro de mí, de cada uno de nosotros. Entonces, tú haces lo que tus convicciones son. Vamos lo que mis convicciones realmente son. Nuestro destino está en nuestras convicciones. En otras palabras, nosotros no vamos a ir donde nuestras convicciones no nos van a llevar. Nuestras convicciones siempre nos van a llevar a donde ellas quieren llevarnos. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son verdaderamente nuestras convicciones. Yo quiero enseñarte esta mañana muy claramente que Dios quiere que tengamos convicciones claras y firmes en nuestras vidas. Convicciones que definan nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Él Convicciones que puedan afirmarnos, que puedan darnos seguridad y a la vez misma límites en nuestras vidas Porque una persona sin convicciones no va a poder tener límites Una persona sin convicciones no va a poder tener seguridad de lo que está haciendo Una persona sin convicciones no sabe para dónde va realmente entonces, por eso es importante que nosotros entendamos y quedemos claro cuáles son nuestras convicciones. Hay una película que hizo Mel Gibson hace algún tiempo, eh, se llamaba Hacksaw. Eh, Esta película hablaba de un soldado. Este soldado eh, era religioso y tenía convicciones muy, pero muy firmes. En la película muestra que él tenía que, lo lo asignaron al batallón de infantería y por estar en el batallón de infantería él tenía que usar un fusil, era un soldado. Lo lógico es que un soldado tiene que tener un fusil. Nosotros cuando estábamos en la guerra, hasta las cocineras le dábamos eh, fusil. O sea, todo el mundo tenía que tener un fusil, un arma. Entonces, lo lo lógico era que si él era soldado, era un médico, eh, bueno, en ese momento todavía era un paramédico, Uh, él tenía, eso es una historia real él tenía que tener un fusil pero sus convicciones y lo que él había aprendido era de que él no tenía que usar un arma si sí tenía que servir a Dios servir a su patria a través de estar en el ejército él había vivido el ataque de Pearl Harbor y estando ahí en el ataque de Pearl Harbor eh, estudiando para paramédico fue el que se decidió que él se iba a alistar para la infantería y ayudar a a su país a través de eso, pero él no quería usar un fusil. Entonces, eh, lo trataron mal dentro del ejército, fue visto mal, incluso un compañero hasta le dijo de que eh, si lo encontraba en el campo de batalla, él se iba a asegurar que no regresara con vida. O sea, tuvo hasta amenazas, Eh, los compañeros lo lo maltrataron feo, lo, lo pegaron, y lo trataron de desesperar incluso los oficiales, los superiores, para que él renunciara al ejército, pero nada lo hizo claudicar, nada lo hizo que negara lo que él había decidido, esas son las convicciones. Por eso te pregunto esta mañana, ¿cuáles son tus convicciones? Tus convicciones no te dejan claudicar, tus convicciones no te dejan negar lo que tú estás con pasión lo estás siguiendo, porque tus convicciones son las que te conducen y te llevan. Entonces, este soldado no no negó. En la película sale que él fue después, ya en el año 1945, cuando Japón ya había sido prácticamente, y Estados Unidos había tomado casi... eh, todos los frentes de batalla de Japón, solo quedaba Okinawa, y había una playa, una cabeza de playa, que tenía una gran roca, que era así, era un rostro de de, de cara, prácticamente bien plano así, es por eso le llaman a la forma Huxo, eh, lo que le llamaron, o sea, cortada así directamente, y tomaron esa cabeza de playa, el ejército de Estados Unidos, pero los japoneses los atacaron repentinamente de sorpresa y el ejército ordenó inmediatamente una evacuación eh, retirada inmediatamente, pero en todo esto estaban muertos y heridos y Dengondos, que se llamaba el, el soldado este, Demons II, él recorrió y oró por y y no no obedeció la retirada sino que empezó a salvar a los soldados que estaban heridos y cada soldado que él iba a rescatar oraba y volvía y llegaba hasta donde estaba el acantilado los hacía bajar y volvía por otro en esta situación salvó más de 75 soldados le dieron premios y y está muy reconocido aquí en los Estados Unidos por esa actitud de valor que tuvo y todo lo hizo sin armas Al final los compañeros, de acuerdo a la película, si ustedes la ven, todos los compañeros eh, después le pidieron perdón y, y, y muchos de ellos lo siguieron. Entonces, pero eso es claramente lo que quiero enseñarte esta mañana, la importancia de tener nuestras convicciones seguras. ¿Por qué? Porque la gente no va a seguir ideas, la gente no va a seguir actitudes Las ideas pueden funcionar por un tiempo, pero poco a poco pierden el gas y se quedan sin combustible. Lo que nunca falla son nuestras convicciones. Nuestras convicciones son las que va a hacer que la gente realmente nos siga por lo que nosotros verdaderamente hemos creído. Y mira, en el libro de Hechos, para ir a la Biblia, veamos unos ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 17 al 20 esta es la historia del apóstol Pedro con el apóstol Juan, acababa de pasar lo de Pentecostés, cuando Pedro había predicado se convirtieron tres mil, más adelante ya en el capítulo 4 encontramos que vuelve a predicar y se convirtieron cinco mil y cuando estaba para entrar al templo había un hombre inválido, Y Pedro solamente le dijo estas palabras Oro y plata no tengo Pero todo lo que tengo te lo doy Levántate en el nombre del Señor Jesús Y el hombre inválido se levantó Dice la Biblia que no solamente caminó Sino que también saltaba y daba brincos De alegría y de contento Amén Así va a estar mi hermano Rudy saltando y contento Amén Alegre porque hemos orado por él para que sea sano Y Dios lo va a restaurar totalmente Entonces Pero ellos seguían enseñando, predicando, la gente se estaba convirtiendo y los fariseos, los, 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 los sacerdotes y todo el concilio estaban preocupados porque la gente se estaba convirtiendo y querían que no siguieran predicando y que pararan de predicar y fueron vinieron donde Pedro y Juan decirles que no predicaran. Pero miren las convicciones de Pedro y Pablo en el verso 17, dice... Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este hombre a nadie. Lo llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del hombre de Jesús. O sea, no le estaban sugiriendo, les estaban dando una orden que lo hiciera. Eso significa que si ellos iban en contra de los sacerdotes que en ese entonces tenían una autoridad eh, también y podían incluso llevarlos a juicio condenarlos y matarlos porque estaban desobedeciendo la orden. O sea, en otras palabras, estaba en juego sus vidas, pero sus convicciones no lo dejaron. Y mire lo que dice, pero Pedro y Juan replicaron, o sea, les contestaron. <coughs> Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. De lo que hemos visto y oído. Mi esposa no mencionaba ahora el caso, creo que era Lee Strobel, ¿verdad? El del filósofo que había hablado, que escribió acerca de... de de la resurrección de nuestro Señor Jesús, Eh, no sé si estamos hablando del mismo con mi esposa, pero Liz Trouble no creía en el Señor Jesús, no creía en la resurrección del Señor Jesús, y su esposa era bien cristiana, y él quería comprobarle que Jesús no había resucitado, y él empezó a estudiar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Llegó al punto de Liz Trouble que terminó creyendo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se terminó convirtiendo y ahora tiene unas convicciones firmes y ha sacado libros que se convirtieron en best-seller que se llama El caso de Jesús, o sea en otra parte, él es un periodista también muy famoso, él defiende la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? porque su convicción es fueron firmes, sus convicciones fueron cambiadas directamente a la palabra de Dios y a creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos nuestras convicciones firmas, nada te hace claudicar, nada te hace negar, sino que estás firme creyendo en la promesa de Dios, firme creyendo en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Esas son convicciones. El apóstol Pedro y Juan. En este caso, ellos estaban en, en, en una situación bastante difícil, nosotros la vemos así como algo rápido y ligera, y pensamos, wow, pero es que ellos tenían valor en ese momento. No, el valor se los da sus convicciones, cuando tú tienes convicciones, el Espíritu Santo, tus convicciones vienen a darte ese valor que tú necesitas y sos fortalecido en el poder del Espíritu Santo porque tus convicciones hacen que te afirmes en lo que tú has creído. Amén. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras convicciones. Las convicciones de nosotros están muy dentro. Dios ha hecho algo grande dentro de cada uno de nosotros. Nos dio al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que creyéramos. Pero no solamente para que creyéramos, sino para que tuviéramos convicciones. Mira, hay dos clases de bendiciones hablando espiritualmente. Las convicciones en nuestras creencias, en lo que hemos creído, en la palabra de Dios y las convicciones del Espíritu Santo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre el mundo, porque el mundo no conoce al Espíritu Santo. Pero nosotros sí si lo conocemos, nosotros podemos recibir la convicción del Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan capítulo 16, verso del 7 al 8. Juan capítulo 16, verso del 7 al 8. Y luego vamos a leer del 10 al 11. Del 7 al 8 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vayan. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se les enviaré a ustedes. Mire, palabras del mismo Señor Jesucristo. Era conveniente que el Señor se fuera para que viniera el Consolador. El Consolador no no solamente vino a este mundo a darnos poder, a darnos unción, para que hiciéramos milagros, milagros, prodigios y señales. Para que oráramos por los enfermos, así como oramos ahora por mi hermano Ruri, Para que oráramos por por matrimonios, oráramos por muchas situaciones. No, también vino para darnos convicciones. Mire lo que dice el siguiente verso. Y cuando Él venga, que dice convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En otras palabras, le va a dar convicciones, va a cambiar su forma de pensar acerca del pecado, acerca de la justicia y acerca del juicio. Esas son las convicciones que tenemos cuando seguimos al Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios, cuando hemos creído en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice el verso 9, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Eso significa que Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, ya fue derrotado en la cruz del Calvario. denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Pero me encanta lo que dice en el verso 9, cuando dice en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Nuestras convicciones ponen límites a nuestras vidas. Cuando tú crees a la palabra de Dios y las convicciones se hacen firmes en tu vida, van a poner límites en tu vida. Una cosa es ser creyente y otra es ser un creyente con convicciones. Puedes ser creyente sin convicciones firmes, pero cuando tú sos un creyente que ya tiene las convicciones bien afirmadas, tus convicciones van a poner firme en tu vida, van a poner límites en tu vida. Tus convicciones te van a mantener en un camino recto, en un camino angosto. La palabra de Dios lo dice claramente, el camino para el reino de Dios es angosto. El camino para entrar al cielo es angosto. El camino de seguir a Jesús es angosto, no es amplio. Pero si nuestras convicciones están firmes, entonces Dios nos va a mantener en ese camino. Por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos convicciones. Por eso es que Dios quiere que el Espíritu Santo viniera para que nos diera convicciones claras acerca del pecado. No significa que nosotros no vamos a pecar. Pero sí significa que podemos derrotar al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando tenemos las convicciones correctas, entonces logramos entender que aunque las decisiones que tengamos van a ser difíciles muchas veces, pero si las tomamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a nuestras convicciones, porque las convicciones están afirmadas en la palabra de Dios, entonces sabemos de que estamos haciendo lo correcto. Eso significa seguridad Las convicciones te dan seguridad de que lo que estás haciendo, las decisiones que has tomado, son seguras. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la voluntad de Dios, están de acuerdo al Padre Eterno. Y entonces sabemos para dónde vamos, sabemos lo que estamos haciendo. Amén. Por eso es importante que usted tenga las convicciones correctas. Te voy a dar una definición de convicción y quiero que usted lo apunte. Me la puedes poner para que todos la veamos acá. Esta es una definición de, de qué de realmente es una convicción. Creo que no la, no la encontró el hermano. Dice, las convicciones es estar plenamente convencido que asumo una postura sin importar qué las consecuencias. Te lo repito una vez más. Las convicciones es estar plenamente seguro que asumo una postura, una actitud, que asumo decisiones sin importar las consecuencias. Amén. O sea, como les pasó a los apóstoles cuando predicaron la palabra de Dios. La decisión de ellos era predicar la palabra de Dios sin importar quién les dijera que no lo podían hacer, (coughs) sin importar lo que les podía pasar. Ellos estaban seguros de que estaban obedeciendo el mandato de Dios. Amén, mire vamos al libro de Daniel capítulo 1 verso 8, vamos a ver otro ejemplo, Daniel capítulo 1 verso 8 Dice la palabra de Dios, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse Nosotros conocemos la historia de Daniel cuando el rey de Babilonia vino, atacó Jerusalén y estaba allí Daniel con sus tres amigos y fueron llevados cautivos a Babilonia, eran jovencitos de 14, 16 años, eran muy parecidos porque en ese entonces se se creía que si la persona era bien parecida eh, tenía que ver también con su inteligencia, lo cual es un error también, pero Eran muchachos jóvenes, bien parecidos, pero también bien inteligentes, bien educados. Y por eso los llevaron al palacio del rey para servir al rey. Y cuando los tenían allí, y estaban allí para servir al rey, les fue dada la orden de que tenían que comer los alimentos, solo los alimentos que comían para el rey. Y les iban a dar de los alimentos del rey. Pero Daniel, que tenía las convicciones claras, él les dijo claramente que no se iba a contaminar, habló con él. El maestresala habló diciéndole que por favor, el que está el que estaba al cuidado de ellos, que no los dejara comer esos alimentos, que le permitiera solamente comer los alimentos que ellos podían ingerir, eh, lo cual estaba bien porque de acuerdo a la ley que Dios le había dado a Moisés, no podían, esto está en el libro de Éxodo, no podían comer alimentos sacrificados a otros dioses. Y los, los babilónicos comían esos alimentos. Entonces él no quería contaminarse, no quería romper la la ley de Dios, quería mantenerse obedeciendo la palabra de Dios. El maestro Salas se se negó, pero después hablando con el otro también le dijo lo mismo. Le dijo, mira, prueba solamente 10 días con nosotros y si en 10 días nos ves peor que los otros, entonces haz como te parezca. El maestro sale, aceptó, pero en 10 días estaba mejor que los otros. Estaba más guapo, más rosadito. Se da cuenta si usted sigue la voluntad de Dios y tiene la convicción de Dios. No va a necesitar ni ir al salón de belleza, hermana. Amén. Su esposo se va a ahorrar mucho dinero. Ahora, pero ¿quién los hizo mantenerse firmes en las convicciones? Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Y esto es bien importante, padres de familia, qué importante es que nosotros podamos darle a nuestros hijos las convicciones correctas. Amén. Que nosotros los padres somos los encargados de enseñarle a cada uno de de nuestros hijos las convicciones que deben de tener. Daniel y sus tres amigos no tomaron sus decisiones en ese momento, sus decisiones ya estaban tomando desde la niñez desde el momento que les fue enseñado a la palabra de Dios y ver que sus padres también tenían las convicciones correctas. Porque enseñar a nuestros hijos no solamente es hablarle. Con la palabra se jala, pero con el ejemplo se arrastra. En el ejemplo es cuando realmente nosotros plantamos las convicciones correctas a nuestros hijos. Si usted le dice a su hijo que no tome porque le va a ir mal, pero usted está tomando. ¿Usted cree que le está enseñando las convicciones correctas? No, está enseñándole las convicciones equivocadas. (coughs) Empiece a quitarse usted sus males. Empiece a caminar en convicciones correctas para que usted tenga la autoridad de poder enseñar a sus hijos. Recuerde lo que decían del Señor Jesucristo. Enseñaba como quien tiene (coughs) autoridad. Déjeme tomar un poquito de agua. Dado un poco mal de la garganta en estos días, no se preocupen, no es el coronavirus. La sangre de Cristo nos tiene protegidos. Amén. Pero si nosotros tenemos las convicciones correctas en nuestras vidas, nosotros vamos a tener autoridad para enseñar. Amén. La autoridad comienza con nosotros, dentro de nosotros, no fuera. No puedes tener autoridad si no la tienes, las convicciones correctas en tu vida. Para tener la autoridad como padres, necesitamos las convicciones correctas de la palabra de Dios. Para tener la, la autoridad como maestros necesitamos las convicciones correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Para tener la autoridad para predicar la palabra de Dios, necesitamos las convicciones Correcta de acuerdo a la palabra de Dios, porque toda la autoridad viene a través de Dios, toda la autoridad viene a través del Padre, y Él nos la imparte a nosotros a través de la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, y a través del poder de su Espíritu Santo. Dice la palabra que Él, los milagros, los prodigios y las señales son simples, y sencillamente para afirmar que la salvación es real. Que la salvación es verdadera, que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario de por gusto, que no es una fábula, que no es una leyenda, sino que para establecer las convicciones correctas en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Juan pudieron decir con una convicción tan clara, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Amén. O sea, ellos habían visto vivo al Señor Jesucristo, pero también lo volvieron a ver vivo después de que había sido muerto y lo vieron a Jesús resucitado y no lo podían negar. Dice la palabra, viene aventurado aquel que sin ver cree. ¡Wow! ¡Aleluya! Eso, eso es tremendo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes las convicciones correctas, hermano, yo creo en que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Y creo claramente que el cielo me espera, que el cielo te está esperando, que Él tiene una morada para ti y una morada para mí. Amén. Y no por quién soy yo, no por lo que yo hago, sino por quién quien creí en mi Señor Jesús. Ahora, pero si mis creencias no van de acuerdo A mis actitudes, a mis decisiones, a lo que yo estoy haciendo en mi vida. Eso significa que yo no tengo las convicciones correctas. Y por no tener las convicciones correctas, significa que las creencias no están siendo las correctas en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy prestándole atención a la palabra de Dios como tengo que prestársela. Por eso leíamos en la enseñanza pasada, el domingo pasado, presten atención. ¿Por qué? Porque está en juego su salvación, porque está en juego su vida espiritual. Por eso necesitamos prestar atención y tener las convicciones correctas. Las convicciones vienen de entender la fe cristiana, de profundizar en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a como la palabra de Dios lo dice. Amén. No solo se se trata de creer, sino de vivirlo también. De ser cada vez más como Jesús. Amén. Y eso solo lo hacemos cuando empezamos a tener las convicciones correctas. Cuando tú te empiezas a comprometer con la voluntad de Dios. Cuando te empiezas a comprometer con la palabra de Dios. Amén. Mire, veamos un ejemplo más. Un ejemplo que casi no se escupa. Y este es hermoso porque a mí me encanta. Es la vida de Urias. ¿Sabe que hablamos mucho de David, pero no hablamos de uría mucho? Y Uriah, ¿sabía usted que Uriah fue uno de los 37 valientes de David? Y se menciona del hombre, no me acuerdo el nombre, pero del que le quedó la espada pegada, del que se metió al foso y peleó con el león. Eh, bueno, de todos los que hacían las grandes, las grandes hazañas que hacían, pero no se habla de Uriah. Y... Gracias hermano y, y sabe mire mire Urias qué tremendo dice segunda de Samuel capítulo 11 verso 11 cuando lo había mandado a recoger David lo fue, le dijo que viniera donde estaba él en el campo de batalla y le dijo que viniera porque él había cometido un pecado se había metido con su mujer y él quería de alguna manera esconder su pecado mire qué mal espiritualmente estaba David y manda a traer a Uriah para ocultar su pecado con el mismo esposo, del, de con la mujer que él había sido infiel. Con la mujer adúltera, diríamos de otra manera. Y lo manda a traer. Y cuando lo manda a traer, él le da una orden. Que fuera y se acostara con su esposa. Porque era la manera que él iba a ocultar su pecado. Pero mire... ¡Qué tremendo, Urias! ¡Wow! Yo, yo me quedo sorprendido. <coughs> ¿Cuánto tiempo habrá estado Urias? Y yo creo que Urias, con las convicciones que tenía, era un hombre fiel. Sinceramente se lo digo, lo creo. Era un hombre fiel. Tenía necesidades como cualquier hombre, especialmente un hombre casado. Iba de regreso a su casa y podía estar con su esposa. Su esposa, sabe, dice la Biblia, era muy bella hermosa, atractiva, a tal grado que David con solo verla cuando se estaba bañando quedó traumado de ella. Lo más lógico es que este hombre también quería y deseaba estar con su mujer. Pero cuando tú tienes las convicciones correctas, tú sabes que Dios guarda tu matrimonio, que Dios guarda tu vida y que todo está bajo la voluntad de Dios. Ahora, mire lo que Uriel le contestó a David. En este momento respondió Urías en el verso 11, según de Samuel 11:11. 11. En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se, quere, se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab, que era el general mayor, y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, No le estaba diciendo que fuera a acostar con otra mujer, sino con la mujer de él. Y dice: Tan cierto como que su majestad vive, yo no puedo hacer tal cosa. Ahora, todos vemos así a la la ligera este, este pasaje. Pero para mí, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo Dios? Y Dios lo hizo a través de Urias. Le estaba dando una tremenda reprimenda a David. Porque él mismo le dijo: ¿Cómo vas a creer que voy a estar yo allá? Donde mi tropa, donde mi general, donde todos mis compañeros de batalla están sufriendo. Están durmiendo en enramada, no están durmiendo en una casa. Están sufriendo tempestades, vientos, arena, agua, lo que sea. Y yo voy a venir aquí a estar en comodidades. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey David? El rey David acostumbrado a ir a batallas. Hoy se había quedado tranquilo en la comodidad. Pero no solamente eso le dijo. ¿Crees que también me voy a acostar con mi esposa? Hello. En otras palabras El Señor no sabe, Ya sabe lo que vos hiciste Urias no lo sabía Pero Dios estaba hablando a través de Urias Y lo estaba reprimiendo Sabe que Dios habla de muchas maneras Pero hay veces nosotros no queremos escucharlo eh, Leía Bastante gente pone esas cosas en la media hora y dice: hay terremotos Hay tempestades, hay calamidades Hay hambruna y de todo que está pasando Ahorita en el mundo Pero no queremos oír a Dios Nos estamos hablando, ay, que el coronavirus, que aquí, que allá. Hermano, Jesús ya viene. Estos solamente son señales de lo que va a venir. Y me dice un hermano: Hermano, pero ¿y por qué no empieza a predicar de las señales? ¿Sabe por qué no lo empiezo a hacer? Porque lo que más tenemos que predicar es de santidad. Porque si Jesús ya viene, Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, una iglesia que vive en santidad. Amén, les hemos enseñado más que suficiente acerca de la venida del Señor Jesucristo, hemos tenido, tenido seminarios completos de escatología, es más que suficiente para que entiendas que Jesús ya viene, que estas solo son señales de saber que estamos en lo último de los últimos tiempos, y todas estas cosas, así como Dios le habló a través de urías a David, Dios te está hablando ahora, Él ya viene, amén. Pero qué pasa cuando estamos en la carne y no tenemos bien nuestras convicciones. Ay, te dice que no se va a acostar con su esposa. ¿Sabe qué hubiera dicho David? Ah, bueno, si él no quiere, yo sí. Porque la carne le alaba. Pero cuando estás en el espíritu, dice, wow, qué mal me siento por lo que he hecho. Mejor pides perdón. Pero qué pasó. David terminó mandando a la batalla a Urias y dando la orden que lo pusieran al frente de batalla para que muriera. Y él quedarse con Bezabé. Algo que después pagó graves consecuencias el rey David. Y gracias por la misericordia de Dios que es más grande que los cielos lo terminó perdonando. Pero consecuencias sí hubieron. Se le murió su primogénito hijo. Perdió su reinado por un tiempo. Sus hijos se rebelaron contra él. Y hubo una cosa tremenda que ningún padre le hubiera querido pasar. Todo lo que vivió el rey David porque hay consecuencias del pecado cuando tú tienes las convicciones correctas una de las cosas que aprendes es que Dios a través de las convicciones pone límites a nuestras vidas hay una diferencia entre convicciones y preferencias las convicciones hacen que te mantengas en una línea recta las convicciones hacen que cambie tu vida pero que no cambien tus decisiones. Las convicciones vienen de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una montaña rusa que sube y baja. La montaña, la, Las convicciones te mantienen en un nivel firme todo el tiempo. Las preferencias es todo lo contrario. Porque las preferencias no dependen de la palabra de Dios, sino de mis percepciones. Las preferencias dependen de mis circunstancias si mis circunstancias cambian entonces yo cambio mis decisiones en base a mis circunstancias pero cuando yo tengo las convicciones correctas mis convicciones no hacen que mis decisiones cambien como pastor con el pastor el, los apóstoles Juan y Pedro y podríamos mencionar a casi todos los apóstoles o a todos por decir y grandes hombres de Dios yo solo les he mostrado unos cuantos ejemplos con hombres con convicciones claras pero cuando no tienes las convicciones correctas, vas a sufrir situaciones en nuestras vidas que no las tuviste que haber pasado nunca, como le pasó a Sansón. Pero cuando tienes las convicciones correctas, entonces Dios te mantiene firme. Hay una línea recta y tus convicciones hacen que te mantengas en esa línea recta. Pero cuando tú tienes preferencias, tú vas para allá. Y vas para acá, y vas para allá. Por ratito te mantienes en línea recta, por ratito te sales, por ratito te vas para allá. Porque vivimos en base a nuestras circunstancias y vivimos en base a nuestras percepciones. Mire, hace tiempos, cuando comenzamos la iglesia, hace casi 18 años, venía un joven a la iglesia y estuvo bien metido con nosotros, creo que como tres años, algo así de repente ya no vino, una vez me lo encontré y le digo ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, y lo pusimos a platicar para no se le larga la historia va a una iglesia unitaria ahora y yo le digo bueno, ¿y qué te pasó? le digo, ah no es que mi esposa es de esa creencia porque tengo que estar ahí donde ella está Pero ¿sabes que Padre, Hijo y Espíritu Santo? una pues sí pero, o sea su creencia, su, no tienen convicciones firmes y cuando no tienes convicciones firmes, vas de acuerdo a tus circunstancias. Como mi esposa cree en eso, como mi hijo cree en eso. Pero cuando tú tienes las convicciones firmes, la gente no te sigue por tus ideas, la gente te sigue por tus convicciones. Amén. Entonces la gente empieza a ver que hay algo dentro de nosotros y te mantienes firme, creyendo en el Señor. Si tú estás en un lugar privilegiado en el lugar que Dios quiere que tú estés pero cuando no tienes las convicciones firmes cualquier cosa te va a mover del lugar porque no tienes las convicciones claras yo al menos lo tengo claro que Dios me llamó a predicar y no me llamó a predicar en otra iglesia Dios me llamó a predicar en la familia de Jesús en Houston y si me mantengo firme mis convicciones la gente me sigue Pero no me siguen a mí, sigan a mis convicciones. Y mis convicciones vienen de la palabra de Dios. Que estoy haciendo la voluntad del Padre. Te voy a dar tres características. Que debe tener un siervo de Dios. Que tiene convicciones claras. La primera. Alguien que vive con un sentido y propósito. Es que tiene convicciones. Cuando tú tienes tu propósito claro. Claro. ¿Por cuál Dios te creó? Es porque tienen ya las convicciones claras. Pero cuando tu fe, tu ministerio depende de otras personas, depende de lo que hacen los demás, es porque no has descubierto tu propósito claramente. La segunda, la fe en Dios para poder vivir claramente nuestras convicciones. Necesitas llenarte de fe. Necesitas que tu fe todo el tiempo esté a un nivel óptimo y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si has dejado de leer la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, tu fe está en peligro porque nuestra fe tenemos que ser alimentada todos los días. Yo no puedo vivir con la fe que tenía ayer, yo tengo que vivir la fe de hoy porque la palabra dice la fe es, no dice la fe fue, la fe es. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. O sea, la fe no fue, no es pasado, la fe es hoy, presente. Todos los días yo tengo que llenarme de fe. Ah, no, ya estuve el domingo en la iglesia, hasta el otro domingo. Mañana tienes que volverte a llenar de fe. Por eso es importante hacer los devocionales y leer la palabra de Dios. A mí me habla claramente el devocional. Créame, estoy alimentando de una manera impresionante con los devocionales y la palabra de Dios. Pero eso lo tenemos que hacer toda la vida. Todo el tiempo tienes que estarte alimentando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Desayunaste hoy en la mañana? No, yo sé que algunos no desayunan, pero vas a ir a almorzar. ¿Qué tal si no vas a almorzar? ¿No vas a cenar? ¿No desayunas mañana? Hasta el otro domingo vaya. ¿A qué no aguantaría? Ay, hermanita, cuando estamos en el ayuno, ya el, como al tercer día, Pastor, no aguanto, me siento mareada. Simple y sencillamente se está desintoxicando tu cuerpo. Sienten de todo que les va a pasar. Porque no pueden sacrificarse. Y están empezando a crecer en el Señor. La tercera, la fe te da valor. Valor para negarte hacer las cosas que el mundo quiere que hagas amén nosotros vamos a tener 35 años de casados con mi esposa pero yo nunca me olvido las palabras que mi esposa me dijo y me lo dijo con una convicción tan clara Me dijo, cuando nos íbamos a casar Roberto me dijo yo no quiero volver a tener otro hombre en mi vida nunca lo he tenido ni lo voy a volver a tener Vos vas a ser el único en mi vida. Vamos a cumplir 35 años de casado. Y le doy gracias a Dios. Porque me dio una mujer con convicciones claras. Esa es la clave. De un matrimonio en éxito. Tener las convicciones claras. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir esto? Porque... Como seres humanos van a haber muchas situaciones en nuestro matrimonio que no van a funcionar muchas veces. Pero si tú tienes las convicciones que la mujer con la que te casaste es la mujer de tu vida, tú luchas por esa mujer. Cuando tú sabes que Cristo te ha llamado y que tienes un ministerio, tú luchas por tu ministerio. Tú sabes lo que estás haciendo porque tienes las convicciones claras, sabes cuál es tu propósito y tienes el valor para negarte a lo que el mundo te está queriendo hacer. El mundo nos quiere oprimir, pero nosotros aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Sabes por qué uría pudo decirle a David, yo me voy a regresar donde está mi tropa sin problema, yo no puedo estar aquí, yo tengo que estar allá? Él le dijo, ¿sabes por qué? Le dijo, allá está el arca del pacto. Fíjate lo que le contestó, allá está el arca del pacto. ¿Y sabes qué representaba para ellos el arca de pacto? La presencia de Dios. Hermano, yo no me puedo quedar un domingo sin venir a la presencia de Dios. Una persona dijo en esto en una ocasión: Ah, pero yo veo la prédica aquí desde la televisión y estoy viendo. Y me he dicho hasta tres, cuatro prédicas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: Congreguémonos. Más sabiendo, no dejemos de congregarnos más sabiendo que el Señor ya viene. ¿Sabes qué significa congregarse? Es tener comunión con los otros hermanos. Tú no sabías si viniendo aquí. Con lo que pasó con el hermano Rory. Dios te iba a usar para estar intercediendo por él. Pero si tú preferiste quedarte allá. No tienes esa comunión. Que necesitamos tener. Y ahora como hermanos de Dios. Y vimos lo que pasó. Nosotros vamos a tener que estar orando. Claramente por mi hermano. Amén. Esa es comunión. O sea yo no puedo dejar un domingo. y Decir no voy a ir. ¿por qué? porque tengo las convicciones que Urias tenía yo no puedo dejar un día de servicio en la iglesia sin dejar de venir porque tengo las convicciones que tenía a mí me gusta el deporte y sí, he sido siempre de deporte pero ¿sabes qué? primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura una vez hasta me regalaron un tico para que fuera a ver, al... no me acuerdo quién eran los astros, parece que fue no, le digo, I'm sorry puedo ir cuando no hay servicio, no tengo nada que hacer con la iglesia porque primeramente es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadir. Ey, pero es una de las final y todo. Puede ser el campeonato, pero primero es el reino de Dios. Primero es celebrar a Cristo Jesús. Amén. Allí es donde está la presencia de Dios. ¿Saben por qué David? Y Con esto termino. ¿Por qué David terminó haciendo lo que terminó haciendo? Porque no estaba donde estaba la presencia de Dios. Alguien me dirá esta mañana, pero Señor, y Dios no no es omnipresente, Dios no está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. Hasta en las cantinas está Dios. Hasta donde hay pecado está Dios. Para Dios no hay nada oculto. Siempre le digo esto, si quiere pecar, peque donde no está Dios. No hay un lugar donde Dios no esté. Pero no en todos los lugares se manifiesta la presencia de Dios. Si usted está... En un antro, ¿qué quiere que se va a manifestar? ¿Dios o el diablo? diablo? Diablo. Si usted está en pecado, ¿quién cree que se va a manifestar? ¿El demonio o el Espíritu Santo? Demonio. Ahora, oh, el Espíritu Santo le va a convicción de pecado. Que es diferente. Busquemos mejor la presencia de Dios. En la presencia de Dios, donde las convicciones de nosotros se van a afirmar día a día. Vamos a parar y darle gracias al Dios.